0: தாய் வீடு மார்ச் 2022 இருபத்தி பனைவனம் எழுதியவர் செல்வம் அருளானந்தம் வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் ஜெர்மனி டொரமன் நகருக்கு நான் வந்து சேர்ந்த போது காஞ்சி கருவாடாகி கந்தலாகி போயிருந்தேன் தங்கிறதுக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் அரசு ஒரு வழியை காட்டி என்னை ஆற்றுப்படுத்தியிருந்தது அங்கேதான் சிவமோகன் அறிமுகமானார் அண்டைக்கு என்ற வாழ்க்கையில் அவர் எவ்வளவுக்கு முக்கியமானவராக இருந்தார் என்றதை நான் இப்பவும் யோசிக்கிறேன் அவர் ரண்டைக்கும் என்னால் நன்றியோடு நினைக்கப்படுறவர் அவர் இலங்கையில ஒரு லொரி டிரைவராக இருந்தவர் தமிழைத் தவிர இன்னொரு மொழியை அறிவது பாவம் என்ற மாதிரி தான் எப்பவும் இருப்பார் ஜெர்மனியிலே மொழி பிரச்சனையால தனக்கு வந்த துன்பங்களை கொஞ்சம் புனைவும் சேர்த்து சிரிக்க சிரிக்க சொல்வார் நான் வந்த காலத்தில் தனக்கு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொன்னார் இவருடைய வதிவிடம் சம்பந்தமாக ஜெர்மன் குடிவரவு அதிகாரிகள் யாரோ இவர் இருந்து அறைக்கு தொலைபேசி எடுத்து ஜெர்மன் மொழியில் கதைச்சிருக்கிறாங்கள் இவருக்கு தமிழை தவிர மற்ற எல்லா மொழிகளும் இங்கிலீஷ் தான் என்ற நினைப்பு இவர் தனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது என்றதை சொல்ல வேண்டும் என்றதுக்காக ஐநோ இங்கிலீஷ் என்றிருக்கிறார் அதையும் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கிறார் உடனே அந்த அதிகாரி தொலைபேசியை கட் பண்ணி போட்டு இன்னொரு ஆங்கிலம் தெரிந்த அதிகாரியை கூட்டி வந்து திரும்ப தொலைபேசி எடுத்து ஆங்கிலத்தில் சில கேள்விகளை கேட்க பண்ணியிருக்கிறார் அதுக்கும் இவர் ஐநோ இங்கிலீஷ் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்ல அந்த அதிகாரியும் ஓகே ஓகே என்று சொல்லித்து தொடர்ந்து கணக்க கதைச்சிருக்கிறார் இதை இவரோடைய அறையில இருந்தவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் சிவமோகன் இங்கால திரும்பி அறையில இருந்தவரை பார்த்து இந்த வெள்ளை பூனாக்களுக்கு ஒரு அறிவும் இல்லை எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது என்று சொல்லுற இங்கிலீஷை விளங்குறாங்களில்லை என்னைப்போலே படிப்பு குறைஞ்ச மடையங்களா இருக்காங்கள் என்று குளறியிருக்கிறார் உடனே ரூட் மேட் போனை வாங்கி அவர் ஐ டோன்ட் நோ இங்கிலீஷ் என்றதைத்தான் ஐ நோ இங்கிலீஷ் என்று சொல்கிறார் என்றதை அதிகாரிகளுக்கு தனக்கு தெரிஞ்ச வழியிலே விளங்க வச்சார் தனக்கும் இங்கிலீஷ் ஜெர்மனி பாஷை தெரியாது மொழிபெயர்ப்பாளரை ஒழுங்கு செய்து அவரோட பேசும் என்று அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைத்தார் இதைவிட இன்னொன்றும் சொன்னார் அரசாங்கம் கொடுக்கிற உதவி ஏதோ காரணத்தால ஒரு மாதம் வர பிந்திட்டுது இவர் அந்த அரச அலுவலகத்துக்கு போய் ஏதோ விதமாக தனக்கு பணம் வரையில்லை என சொல்லி இருக்கிறார் அவர்கள் தங்கள் கோப்புகளை பார்த்துவிட்டு உங்கள் வங்கி கணக்குக்கு பணம் அனுப்பியாச்சு போய் டபுள் செக் செய்து பார் என்று இருக்கிறாங்கள் ஐரோப்பியர்களுக்கும் தங்களட மொழி தெரியாத எல்லோருக்கும் ஆங்கிலம் தெரியும் என்ற நினைப்பு இருக்கு இவர் எனக்கு ஒரு செக்கே கிடைக்கவில்லை இவன் விசரன் டபுள் செக் அனுப்பியிருக்கு என்று சொல்லுறான் இப்படி ஏசிக்கொண்டு திரும்பியிருக்கிறார் நான் ஒரு அனாதையை போல அகதியாய் ஜெர்மனி வந்து சேர்ந்த போது ஏதோ என்னை அவருக்கு பிடித்து போக என் மீது அன்பு காட்டினார் எங்கள் நட்பு இருகினதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு நான் வந்து சேர்ந்த இரண்டாம் நாளோ மூன்றாம் நாளோ ஞாபகம் இல்லை என்னட்டை வந்து நீ மெலிஞ்சு வருத்தக்காரன் மாதிரி இருக்கிறாய் படந்தவை எல்லாத்தையும் மறந்து விடு என்று சொல்லித்து தான் குடித்த வயநிலை மிச்சமிருந்த கொஞ்சத்தை ஊற்றி தந்து உடம்புக்கு நல்லது குடி என்றார் அப்ப எனக்கு அது பழக்கம் இருக்கில்லை என்றாலும் அவர் அன்பிக்காக அன்றைக்கு குடிச்ச கொஞ்சத்திலே ஒரு சந்தோஷமான மனநிலை வந்தது பழமையாய் சந்தோஷம் அனநிலை வார நேரம் ஊரிலே கேட்ட கூத்து பாட்டுகளை முனுமுணுப்பாய் மாமர சோளையில் நாம் இரு பேர்களும் பூக்கள் சூடுவோம் மெல்ல மெல்ல பாக்கல் பாடுவோம் என்று பண்டாரவண்ணியன் கூத்து பாட்டை பாட அது அவருக்கு கேட்டுவிட்டது அவர் என்னை திரும்ப பாடச் சொல்லி வில்லங்கப்படுத்தினார் பிறகு அவரும் எனக்கும் கூத்து விருப்பம் என்று சொல்லி கொண்டு அம்மா போக விடை தாவேன் பெற்றவளே தாயே அந்த பொற்கொடியால் ஆரிய பூ மாலையிடம் என்ற காத்தான் சித்து நடை கூத்துப்பாட்டை அருமையாக பாடினார் கூத்துப்பாட்டுக்கள் இரண்டு பேருக்குமே மிகப் பிரியம் என்றதாலே வந்த இரண்டு நாளே எங்கள் நட்பு இருகத் தொடங்கிவிட்டது அவருக்கு எப்பவும் பண இருக்கும் இரண்டு கிழமைக்கு ஒரு கால் என்றாலும் எப்படியோ ஏதோ ஒரு பெண்ணை கூட்டி வந்து விடுவார் அந்த நாளிலே என்னை தவிர்த்து விடுவார் உசினியிலே தற்செயலாய் கண்டாலும் தெரியாத மாதிரி போய்விடுவார் நான் ஒரு நாள் நக்களாய் பாசை பிடிபடுகில்லை பாசை பிடிபடுகில்லை என சொல்லுறியல் என்னென்று கூட்டி கொண்டு வாருங்கள் என்று கேட்க இந்த ஒன்றுக்குத்தான் உலகத்திலே பாசை தேவையில்லை என்றார் இவருடைய இந்த மாதிரியான வேலையிலே தாண்டி நான் அவரோட ஒட்டினதுக்கு காரணம் அவர் பார்க்கறதுக்கு எண்ட பாலிய நண்பன் மணி மாதிரி இருப்பார் மணி மாதிரியே காரணமில்லாமல் இவரும் எனக்கு மேல அன்பு கொண்டிருக்கிறார் மணி எனக்கு பிரியமான நண்பன் மணிக்கு படிக்கிற காலத்திலே நடிகர் சிவாஜி மீது பெரிய பைத்தியம் தந்த வாழ்க்கையின்றி பெரிய லட்சியம் சாகரத்துக்கு முதல் சிவாஜி கணேசனை நேரிலே பார்ப்பதுதான் என்று சொல்லிக்கொண்டு திரிவான் நான் வெளிநாட்டுக்கு வெளி கிடைக்க கொஞ்சம் பணம் அவன் தந்தவன் என்றதுக்காக நான் இந்த இடத்திலே அவனை நினைவு படிக்கிற காலத்திலே வீட்டுக்கு தெரியாமல் களவாய் பார்த்த படத்துக்கெல்லாம் அவன்தான் பண உபாயம் செய்தவன் சுற்றி வர எங்கேயாவது சிவாஜி படம் ஓடுது என்றால் அவன் துடிக்க தொடங்கி விடுவான் அப்ப நான் ஒரு வீட்டில இருந்து படிச்சு கொண்டிருந்தனான் இரவு பத்து மணிக்கு ஊர் உறங்குற நேரத்திலே அங்க வந்து பக்கத்திலே இருக்கிற தட்டியை தட்டுவான் நானும் அரிக்கல்லாமை அணைத்து மெதுவாய் அவன்ட சைக்கிளில் போய் ஏறி விடுவேன் இப்படித்தான் ஒரு தடவை தேடி வந்து சொன்னான் புனர்ஜென்மம் என்றொரு படம் சங்காணி மணிமாலே போடுறாங்கள் மிக திறமையான படமா எவ்வளவோ காலத்துக்கு பிறகு திரும்பி வந்திருக்கு இரவுக்கு வாரியோ என்று நான் உற்சாகம் இருக்க நான் டிக்கெட் எடுக்கிறேன்டா அருமையான படமடா என்றும் துன்பம் இல்லை வாழ்வில் சோகமில்லை வரும் இன்பநிலை வெகு தூரம் என்ற இந்த பாட்டுக்கு சிவாஜி நடிப்பு அந்த மாதிரியாம் என்றா நான் நடிகையார் பத்மினியோ என்று அவன் சிரிச்சு கொண்டு உனக்கு அவவிண்ட பெரிய தான் விருப்பம் போல சிவாஜியின் நடிப்பை சொல்ல மாட்டாய் வேண்டா சரியாடாப்பா வாரன் என்று நான் படத்துக்கு வெளிக்கிட அன்னைக்கு வந்து என்னுடைய படித்து கொண்டிருந்த நீக்கிலானும் தானும் வரப்போறன் என்று வெளிக்கிட்டான் அவனுக்கு இப்படி இரவிலே படத்துக்கு போறது புதுசு அவனை விட்டுத்து போனால் ஆருக்கும் சொல்லி போடுவான் என்ற பயம் எங்களை கூட்டி கொண்டு போயிட்டான் நிக்கிலான் தன்னட்ட இருந்த நாற்பது சதத்தை மணியிட்டே கொடுத்தான் எனக்கு மணிதான் டிக்கெட் எடுக்க வேணும் மணி அதெல்லாம் சமாளிக்கலாம் டான் தியேட்டருக்கு போயாச்சு கலரிக்கு டிக்கெட் எடுக்கும் வரிசை நிரம்பி வழிந்தது ஒரு மாதிரி டிக்கெட் கவுண்டருக்கு கிட்ட நெறிப்பட்டபடியே போயாச்சு பத்து மணி காட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஆயத்தமாய் வெளியிலே பாடிக்கொண்டிருந்த ஸ்பீக்கரை நிப்பாட்டியாச்சு மணி மூன்று டிக்கெட் எண்டபடி பொக்கெட்டு காலை சில்லரை எடுத்து விக்ரவரிட மீசையிலே வைக்க விக்ரவர் நிதானமாக சில்லறை எண்ணி பார்த்துட்டு 5 சதம் குறையுது என்று திருப்பி தள்ளினான் மணி சரியாய்த்தான் தந்தனான் என்று முரண்டு பிடித்தான் விக்கிரவனும் விடலை அறுபத்தஞ்சு சதப்படி 3 டிக்கெட் ஒரு ரூபா சதம் ஆனா இதுல நூற்றி தொண்ணூறு தான் இருக்கு என்று சொல்லி சில்லரையே தள்ளவழிக்கிட்டார் பின்னாலே நின்றவர்கள் மணியை வெளியிலே தள்ள மணியோ கம்பிய இருக்க பிடிச்சபடி வரிசையில் நின்றவர்களை பார்த்து அன்னை அன்னை யாரும் ஐந்து தாருங்கோ என கெஞ்ச இன்னொருவர் ஓடி வந்து நீங்கள் எந்த யாக்கலடா என்ன சாதிக்காரங்களடா என்று எங்களுக்கு அடித்த கை ஓங்கினான் பெரிய கலைவரமாய்ப் போச்சு இதை பார்த்து ஒரு பெரியவர் ஐந்து சதத்தை தந்து தெரியா விலகி போங்கடா நாங்களும் படம் பார்க்கவில்லோ வந்த நாங்கள் என்று பிரச்சனையை முடித்து வைத்தார் படக்கதை இப்ப என்னவென்று சரியா ஞாபகம் இல்லை சிவாஜி கணேசன் இந்த நேரமும் வெறியில வருவார் பத்மினி அவரை திருத்த வெளிக்கிடுவார் சும்மா சொல்லப்படாது அவ பெரிய அழகிதான் நான் அப்ப யோசித்தது இப்படி ஒரு அழகி சொல்லுறாள் என்றால் சிவாஜி டப்பன்று திருந்தலாம் தானே அந்த தியேட்டரிலே ஓடுற மற்றொரு படம் காட்டும் மிஷின் அன்று ஓடவில்லை அரை மணித்தியாலத்துக்கு ஒரு பிரேக் விட்டாங்க படம் முடிய விடிய புறம் இதுக்கு முதல் மகாதேவி என்ற எம்ஜிஆர் படத்தை பார்க்க வரையக்கேயும் ஒரு பிரச்சனை அதிலே மகுடி வாசிக்கிற ஒரு காட்சி பெறும் அந்த நேரம் பார்த்து படம் பார்த்து கொண்டிருந்த ஒன்று சத்தமாய் சொல்லிச்சு எல்லோரும் வாங்கலை எலும்பி நில்லுங்கோ நேற்று செகண்ட் சோவிலே இந்த கட்டத்திலே பாம்பவுண்டு உள்ளுக்கே வந்துட்டுது என்று இதை கேட்டவுடனே எல்லோரும் அல்லோல கல்லோலப்பட்டு எலும்பி நின்றம் அவன் சொன்னது உண்மையோ தெரியாது ஆனால் தியேட்டருக்கு பின்னாலே பெரும் பத்தை காடு இருந்தது அடைந்தால் மகாதேவி இல்லாவிட்டால் மரண தேவி என்று கூறி அக்கக்கா அக்கக்கா என சிரித்த வீரப்பாவின் வசனமும் குறுக்கு வழியில் வாழ்வு தேடும் குருட்டு உலகமடா கொள்ளை அடித்து வல்லமை காட்டும் திருட்டு உலகமடா தம்பி தெரிந்து கொள்ளடா என்ற எம்ஜிஆரை ஆட்சிக்கு அழைத்து சென்ற பட்டுக்கோட்டையாரின் பாட்டும்தான் இப்ப வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஊருக்கு போன போது சங்கானைக்கு அழைத்து போய் என் பிள்ளைகளுக்கு அந்த தியேட்டர் இருந்த இடத்தை காட்டுவோம் என்று தேடினால் அந்த இடத்தை அடையாளம் பிடிக்க முடியவில்லை அந்த இடத்திலே ஒரு தியேட்டர் இருந்தது என்றதை யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் எல்லாம் மாறி போய்விட்டிருந்தது புனர் ஜென்மம் படம் முடிஞ்சு நான் தங்கி இருக்கிற இடத்துக்கு வர விடிய புறம் மூன்று மணியாச்சு நாங்கள் படித்து கொண்டிருந்த வீட்டுக்கு போற கல் ஒழுங்கைக்குள் சைக்கிளை ஓட்டி கொண்டு தூக்கி கொண்டுதான் போக வேண்டும் சைக்கிள் உருட்டுற சத்தத்திலே நாய்கள் எல்லாம் குறைக்க விளிக்கிடும் யாரும் எழும்பி பார்த்தால் பிடிபட்டு போவோம் என்றதுல மணியின் எச்சரிக்கை நீக்கிளானோ தன்னை சைக்கிளை தூக்க மாட்டேன் என்னால் இயலாது என்று அடம் பிடிச்சார் அதை மணியே தூக்கி கொண்டு வந்தான் ஒரு வழியே அறைக்குள்ள வந்துட்டான் வீட்டுக்காரர் சத்தம் கேட்டால் எழும்பி விடுவார் என்ற பயத்துடன் உடனேயே பாயிலே சரிந்தோ சரிந்த பிறகுதான் யோசித்தேன் மூத்திரம் பெய்யவில்லை மெல்லமாய் பனை அடிக்கி மூத்திரம் பெய்ய போக நீக்கிலானும் எனக்கு பின்னாலே எலும்பி வந்தான் நிப்பாட்டியிருந்த சைக்கிள் படலை சுத்தி சில்லை ஓட விட்டார் இதென்னடா செய்கிறாய் வீட்டுக்காரமாக எழும்ப போறாரடா என்று நான் மெல்லமாய் சொல்ல நீ போடா இது அப்பெற சைக்கிள் மணியன் தோளிலை வச்சுத்தான் தூக்கினவன் பட்டாய் செயின் கவர் நெளிந்திருக்கும் நெளிந்தால் கவர் செயின் முட்டும் அதுதான் பார்க்கறன் என்று சொல்லி கொண்டு கிரீஸ் கிரீஸ் என்று சுத்தி கொண்டு நின்றான் நான் எதிர்பார்த்தபடி வீட்டுக்காரமாக டோர்ச் லைட்டுடன் இத்திரை கலக்கத்துடனும் திடீரென எழும்பி வந்து விட்டார் சத்தம் வந்த பக்கம் டோர்ச்சை அடித்து பார்க்க நீக்கிலான் சைக்கிள் சில்லை சுத்தி கொண்டு நின்றார் ஏண்டா நீ என்ன செய்கிறாய் அவர் கேட்க இல்லையா செயின் கவர் செயின் முட்டுதோண்டு பார்க்கிற என்று சொன்னான் அதுக்கு அவர் என்னடா கதைக்கிறாய் இந்த சாமத்திலே செயின் கவர் செயின் முட்டுதோண்டு பார்க்கிறேன் மற்றவன் எங்கேயடா என்று டோர்ச் லைட்டை திருப்ப நான் தனைக்குள்ள பதுங்கினதை அவர் கண்டுட்டான் அவருக்கு எல்லாம் விலங்கிட்டது நீங்கள் படத்துக்கு போய் வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் படிக்கிற பிள்ளைகள் என்று தான் என் வீட்டுல விராந்தையில இருந்து படிக்க இடமும் தந்து லாம்புக்கு மண்ணெண்ணையும் செலவழிக்கிறது நீங்கள் படம் பார்ப்பதற்கோ நாளைக்கு போய் உங்களுடைய ஐயா அம்மாவே கூட்டி கொண்டு வாங்கோ இல்லாவிட்டால் எஞ்சியிருந்து படிக்க விட என்று ஒரு அத்தியாயத்தை முடிச்சு வைச்சார் நான் காலம் மணியை நினைச்சு கொண்டிருக்கிற மாதிரி நான் நாட்டை விட்டு வெளிக்கிட்டு ஜெர்மனிக்கு வர ஒன்பது மாதத்துக்கு மேலாயிற்று அடி உதை மறியல் பசி என எல்லைகள் பலவற்றை கடந்து ஒரு முடிவிடத்திற்கு வந்த நான் நம்பி வந்த ஆளை விட எனக்கு ஆறுதலாயிருந்தது சிவமோகன் தான் கடந்த ஒன்பது பத்து மாதமாக நான் எங்கிருந்தேன் என்பது என் வீட்டாருக்கு தெரியாது அவ்வப்போது நான் எங்கே இருக்கிறேன் என்பது கூட எனக்கு தெரியாது வீட்டுக்காரரும் என்னை தேடி தவித்து போயிருப்பார்கள் மறியல் சாலையில் பெயர் தெரியாத கிழக்கு ஐரோப்பா நகரில் இருந்த பெரும் வேதனைகளுக்கு மத்தியில் நான் நல்ல சுகமாக இருக்கிறேன் நீங்களும் சுகமாய் இருப்பீர்கள் என நம்புகிறேன் நீங்கள் பதில் போட வேண்டாம் விரைவில் ஜெர்மனி போய் சேர்ந்து விடுவேன் அப்போ விலாசம் அனுப்புவேன் அதன்பின் உங்கள் சுகங்களையும் ஊர் செய்திகளையும் எழுதுங்கள் என நாலு ஐந்து கடிதம் போட்டிருப்பேன் அவ்வளவுதான் ஜெர்மனி வந்தடைந்த பின் தான் ஊருக்கு என் விலாசத்தை தெரிவித்து கடிதம் எழுதி தேவையில்லாமல் ஏன் அந்த விலாசத்தை வீட்டுக்கெழுதினேனென்று நான் அழுதது பின்னால் நடந்தது